0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 61. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde dijital göçmenlerin adaptasyonunu konuştuk ve aynı zamanda yeni bir girişim olan Senior App application'ını konuştuk. Gerçekten keyifli, güzel bir bölüm oldu. Umarım siz de yararlanırsınız, birçok şey öğrenirsiniz diye düşünüyorum. Peki, yeni bölüme geçmeden önce hatırlatmalarımızı yapalım. Bizi sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz. Twitter, Instagram ve LinkedIn'de bizi bulabilirsiniz. Podcast'in açıklama kısmında bütün sosyal medya hesaplarımız sizleri bekliyor. Dünyatrendleri.com adresinden de ulaşma şansınız var. Aynı zamanda sözlük Apple Podcast ya da Google Podcast gibi platformlardan... Yorumlarda bulunursanız gerçekten çok çok seviniriz. Tabii ki yine sosyal medya üzerinden sadece takip etmeyip yorumlarda bulunmanız da gerçekten bizim için çok çok önemli. Bir de Patreon hesabı açtık. Oradan da desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize uygun bir abonelik sistemini seçerek oradan bize katkı sağlayabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde çok daha farklı şeyler de ekleyeceğiz oraya. Peki, hazırız o zaman. Yeni bölüme başlıyoruz. Güzel bir bölüm oldu. Umarım beğenirsiniz. 61. bölüm şimdi başlıyor. Bu bölümde Senior App kurucusu Ayşenur Kaya Yalçın konuğum oluyor. Dijital medya çağında dijital göçmenlerin adaptasyonunu konuşacağız. Gerçekten son dönem içerisinde benim de çok fazla merak ettiğim bir konu ve yeni bir platform oluşturdular. Teknolojiye adapte olmakta güçlük çekenlere, daha doğrusu dijital göçmenlere destek olan bir platform oluşturdular ve şimdi de yavaş yavaş talep almaya başladılar. Ayşenur karşımda şu anda. Selamlar, hoş geldin Dünya Trendleri'ne.
1: Merhabalar Aykut Bey, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: İyiyim, çok teşekkür ederim. Güzel bir platform, çok beğendim. Son dönemin öne çıkan konularından biri. Bugün bunu konuşacağız. Önce istersen biraz bu hikaye, Senior App hikayesi nasıl başladı, sen neler yaptın? Biraz seni tanıyalım, Senior App'i tanıyalım, sonra konumuza gireriz.
1: Tamamdır. Ben Ayşenur Kaya 2015 Oti Kimya Mühendisliği mezunuyum. Mezun olduktan sonra kimya mühendisi olarak hem startuplarda hem kurumsal şirketlerde çalıştım. Son çalıştığım yerde bir startuptı. Amerika'da Endüstriyel kenevir üzerine gıda takviyesi üreten bir startuptı. Amerika'dayken gördüm ki yani evet hep böyle kenara aldığım notlarım, hep böyle kenara aldığım sorunlarım vardı. Amerika'dan Türkiye'ye dönünce bunları gerçekleştirmek üzerine bir cesaret edinmiş oldum son işimde. Daha sonrasında Türkiye'de dönünce o notları bir kenara toplayıp ilk girişim Malyaz.com başlattım. Şimdi de Senior App'deyim. Senior App aslında benim o normal hayatımda günlük sorunlarımdan ortaya çıkmış bir platform. Şöyle ki ben ben günlük hayatımda anneme bilgisayar kullanımı ve akıllı telefon kullanımı konusunda sürekli olarak destek oluyordum aslında. Ama gel gelelim ki her an tabii ki de annemin yanında olamıyorum. Bir iş seyahatinde olabiliyorum veya direkt yurt dışında olabiliyorum. Aramızda bir saat farkı olabiliyor. O anda ona o desteği veremeyebiliyorum. O eğitimi veremeyebiliyorum. Buradan yola çıkan bir platform Senyore. Pandeminin de çıkmasıyla sosyal medyada çok fazla dijital göçmenlerin teknoloji kullanımıyla ilgili paylaşım olduğunu da gördüm. Bunu da fark ettim. Bunun üzerine bir çalışma, bir araştırmayla iş modeli oluşturmaya karar verdik. Gel gelelim ki şöyle bir durum var. Evet yaşların dijital medyayla olan adaptasyonu konusunda çeşitli sosyolojik ve istatistiksel çalışmalar var. Bu bir gerçek. Evet bu doğrulanmış bir şey ama kullanımı konusunda bir çalışma yoktu. Bu anlamda bir çalışma aradık. Bulamadık. Bulamayınca da ne yapalım? Hadi iş başa düştü deyip sahaya inip 657 kişiyle anonim olarak bir anket gerçekleştirdik ve gördük ki aslında bu kullanım problemi 45 yaş üstü insanlarda başlıyor. 45 yaş üstü akıllı telefon kullanıcılarının %77'si akıllı telefon kullanırken birinin desteğine ihtiyaç duyuyor. Bu akıllı telefon desteğinin bu destek duyan insanların %95'i birinci derece yakınından alıyor ve bu %95'in %72'si bu durum 72'si bu durumdan hiç memnun değil. Bunun sebepleri nedir diye sorduğumuzda şu cevapları alıyoruz. Ya birinden sürekli yardım istemek beni üzüyor tam olarak ne istediğimi anlatamıyorum ve zaman zaman karşımdaki insan bana sinirleniyor. Bu üç sebepten dolayı insanlar memnun değil. E o zaman hadi bir de destek verene soralım dedik. Onlar bu durumdan muzdarip mi? Birinci derece yakınına destek veren insanların %65'i bu durumla memnun değil. Yardım etmek, destek vermek istemiyor. Böyle bir sosyal durum olduğunu gördük. Sosyal durumu açığa çıkarttık ve bunun üzerine de iş modelimizi oturtturduk ve şu anda senior.com ...app sitesinde ön taleplerimizi topluyoruz, fena da gitmiyoruz diyebilirim.
0: Süper, harika bir girişim olmuş gerçekten. Çünkü bu hepimizin yaşadığı bir sorun. Yıllar önce internet ortamında dolaşan bir video vardı, mutlaka hatırlarsın. Bir baba evet. telefonda oğluna işte bilgisayarda bir şeyler yapmayı öğretiyor. Bir başkası da o babanın <gülüyor> şeyini çekmiş, videosunu çekmiş. Oradaki <gülüyor> o görüntüler işte masa üstüne koy diyor. Adam işte alıp gerçekten masanın üstüne <gülüyor> bir şey koyuyor falan. Bilmiyorum hatırladın mı o videoyu? Belki bulursam onu evet. koyarım şeye podcastte.
2: <gülüyor> baba halledebilir mi baba? Ya baba bak orada bir tane yuvarlak var, Gözünü seveyin. Skype'in orada bir yuvarlak var. Oradan accep'te basman lazım. Accep Acet, accept, yok mu? Accept tuşu var. Accept alayım. Cancel, iptal Cancel, cancel yapma baba. Cancel olmaz. Cancel iptal etmek demek. Cancel olmayacak. Cancel'e basmayacaksın. Orada bir yerlerde onayla veya accept olması lazım. Accept diyorlar. Accept. Var mı accept diye bir tuş? Bak, şimdi bak. Bir tane çıktı. Şık kapak bir çıktı. Tamam. Gel sağa gel. Sağa gel. Sağa gel. Sağa gel, gel, gel babayı. Cansel'e basma. Cansel'e basma, Cansel'e basma baba. Cansel'e olmaz o iş. Sabah asma. Ha ha ha ha, sabah as olur bak. Sev, O olay bakalım, seve bas bakalım ne olacak. Cansel'e basma. Çık çıkm, ot, Cansel çıkm. Cansel'e basma baba. Olmuyor baba. İn, İngilizce aksanından anlaşamıyoruz baba.
0: Yani şimdi öyle bir şey ki insan ve teknoloji ilişkisinin geçirdiği değişim ve dönüşüm bir sonucu olarak ortaya çıkan yeni iletişim teknolojileri var. Ve hepimiz de özellikle dijital göçmenler buna sonradan adapte olmaya çalışıyorlar. Ve günlük hayatımızın da her yanını sarmış durumda özellikle bu pandemi ile birlikte de. Bu teknolojiyle yeni yeni tanışan insanlar var. Ki bu da internet kullanım oranlarının her geçen yıl artması da bunun bir göstergesi. Ve şöyle bir durum var teknoloji ve onun hayatımıza kattığı yeni nesil iletişim araçları artık dünyanın en önemli aktörlerinden biri. Ve siz de bu açıdan güzel bir iş yapıyorsunuz. Bu konuda zorlananlara destek olmak açısından gerçekten başarılı bir girişim oluşturmuşsunuz diye düşünüyorum. Peki birazcık böyle hani istatistiklerden bahsettin ama yaşlıların, yaşlı da dememek lazım. Lazım galiba, değil mi Ayşenur? <gülüyor> ne diyelim Dijital,
1: göçmen e, dijital demek lazım.
0: göçmenlerin evet. te- teknolojiye bakış açıları nasıl? Araştırmalar ne söylüyor? Belki biraz bunlardan bahsederek girebiliriz konuya.
1: Tabii. Şimdi bakış açısı olarak baktığımızda bir orada segmentasyon yapmamız lazım. 45-65 arasıyla 65 üstü olarak. 45-65 arası birazcık daha teknolojiye sıcak bakan, birazcık daha kullanımına kendini alıştırmış ama tam %100 yemeyiz. Onların teknolojiye bakış açısı daha olumluyuz. Evet, bu benim işime yarayacak bir şey, bunu kullanmalıyım gözüyle bakıyor. Bir de 65 yaş üstü var. Ne yazık ki onların kullandığı cümleler, bizim birebir yaptığımız röportajlarda da karşılaştığımız şey bu. Bu yaştan sonra diye başlıyor. Cevaplar. Yani bu yaştan sonra hmm. ben teknolojiyi ne yapacağım özellikle işi bırakmış emekli olmuş torun torbaya karışmış bu yaştan yani tırnak içinde söylüyorum bu yaştan sonra ne yapacağım diye düşünüyor ama artık bu dünyanın bir vazgeçilmezi artık bir nevi özgürlüğümüzü belirleyen şey birazcık da teknoloji çünkü bir şeyleri yapmak istiyoruz ve yapmak istediğimiz şeyleri kullandığımız araç teknoloji sayesinde oluyor hmm. o yüzden bu kullanıcılar bunun hiç farkında değil. Farkında olmak da istemiyor. Üzerlerinde bir korku var diyebiliriz. Şimdi yani genel yaşlı, olarak
0: yaşlı yetişkinleri dijital dünyanın dışında biz mi bırakıyoruz yoksa biraz kendileri de işin dışında kalmak istiyorlar ön yargıyla anladığım kadarıyla.
1: Şimdi burada şöyle bir birazcık kendileri kalıyorlar ama bu korku dediğimiz durumun bizim etkimiz var. Yani dijital yerli bizim teknolojiyi görerek doğar, doğduğumuzda teknolojiye sahip olan insanlar olarak bizim de bunda biraz etkimiz var. Çünkü yani bir gazete... Araştırması Bu Avustralya'da yapılmış bir gazete küpürü. gene böyle kullanıcılarla ileri yaşlı teknoloji kullanıcılarıyla röportaj yapmışlar ve şöyle diyor benim çocuğum ben ona sorarım diye bana bilgisayar almadı benim bilgisayar kullanmamı istemiyor yani bizim oluşturduğumuz da bir korku var ortada hmm. yani evet sen yapamazsın sen bilemezsin dur ben yapayım diye bir onların karşısında dolandırılırsın yani seni kandırırlar diye bir oluşturulan algı da var. Hmm. İleri yaşlı dijital göçmenlerde bunun da biraz etkisi var. Onu da bence biraz segmente etmek lazım. Onu da 75 üstü diyebiliriz. Hani artık benden geçti ben daha hmm. ne kadar yaşayacağım ki veya işte ben bunlar olmadan da yaşadım bu yaşıma kadar bundan sonra da yaşarım algısıyla hareket edenler var. Ama 65-75 yaş arasından daha çok böyle birinci derece yakınlarından aldıkları tepkiler doğrultusunda teknolojiden kaçtığını görüyoruz. Ama sahiplik olarak baktığımızda teknoloji yani evet kullanmıyor olabilir ama sahipliğimiz var. Böyle bir durum söz konusu. 50-64 yaş arası insanların %81'i bir akıllı telefona sahip. Ki bu çok güzel bir oran. 65 yaş üstünün de %58'i bir akıllı telefona sahip. Dünya genel ortalamasından birazcık aşağıda kalıyor ama genelde iyi bir ortalama diye bakabiliriz bunu. Esas sorun laptop ve bilgisayar sahipliğinde karşımıza çıkıyor. Laptop ve bilgisayar sahipliği hem 50-64 yaş arası hem 65 yaş üstü kullanıcılarda dünya geneline göre çok düşük seviyede özellikle gelişmiş ülkelere göre çok düşük seviyede olduğunu görüyoruz. %22 ve %8'lerden bahsediyoruz burada. Ayrıca bir de erkek kullanıcıların, erkek teknoloji kullanıcıların kadınlara göre daha çabuk adapte olduğunu görüyoruz. Az bir fark da olsa daha çabuk bir adaptasyon var. Bu da tabii yetiştirilmeyle alakalı bir şey olduğunu öne sürüyoruz biz. Çünkü yani sahip olduğumuz geleneksel yöntemlerle daha dışarıda olan, daha teknolojiyle şirleşir olan kişi erkek kullanıcılar. Dolayısıyla kadınların teknoloji adaptasyonu biraz arkadan geliyor diyebiliriz. Ben tam
0: tersi olduğunu düşünürdüm aslında. Sanki kadınlar daha fazla adapte olur gibi düşünürdüm. Demek sosyal
1: medya anlamında aslında kadınlar daha çabuk adapte oluyor ama teknolojiye sahiplik anlamında erkekler daha önde.
0: Hmm, anladım. Yani Hı-hı. dijital okur yazarlık becerilerine erkekler daha mı yatkın yani? Öyle mi diye
1: Erkekler daha mecbur. Bence Meclim, ileri yaş tamam. için baktığımızda daha mecbur. Çünkü yani iş ortamında artık bilgisayar olmadan çalışmak gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden ona daha mecbur olduğu için daha çabuk adapte oluyor. Hı
0: hı. Bu arada şu telefonla ilgili bir örnek verdin ya. Şimdi <gülüyor> yaşlılar genelde belki senin de başına gelmiştir. Akıllı telefon kullanmaktan çekiniyorlar yani... ...yapamayız diyorlar. Dediğin gibi işte ön yargılar nedeniyle. Ve anneannem benden bir telefon istemişti. Eski (gülüyor) telefonunun aynısını istedi. E tabii (gülüyor) ama gezdim, dolaştım... ...teknoloji marketlerden araştırdım... ...aynı telefonu bulamıyorsun çünkü üretimde değil. Hatta şöyle bir durum var... ...yani telefon satan mağazalara gittiğiniz zaman... ...artık o eski telefonlardan yok. Akıllı telefon olmayan telefon bulamıyorsun. Böyle bir sıkıntıyla karşılaşmıştım. Sonra Almanya'ya geldiğimde özellikle... İşte teknoloji marketlerini gezdiğimde yaşlılar için akıllı olmayan özel telefonların satıldığını gördüm. Çok ilgimi çekmişti gerçekten ve tabii sonra evet. Türkiye'de bulduk o telefondan da ama böyle de bir durum var. Yani artık Türkiye'de akıllı telefon satılıyor. Artık yaşlılara da yaşlı demeyelim de işte yani yetişkinlere de 65 yaş üstü ya da işte daha üst yaşta olanlara da o dijital okul- okuryazarlığı öğretmek gerekiyor. O becerileri göstermek gerekiyor gerçekten. Böyle bir dipnot olarak evet. anlatmak istedim.
1: Evet, teşekkür ederim sağ olun ya buraya bir şey de eklemek istiyorum aslında bu durum sadece Türkiye'de de değil yani onu da özellikle belirtmek isterim daha çok yani gelişmiş ülkelerde de görüyoruz çok bunu gelişmiş ülkelerde bir avantajları şu yaşlılar için özel üretilmiş telefonlar var çok az sayıda da olsa hmm. özel servis telefonları var yani ABD'de de öyle bir şey var telefon var mesela sadece 10 tane tuş var, tuş var evet. üstünde 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 10 kişiyle iletişim geçebiliyor ama aranamıyor. Sadece o arayabiliyor. Yani bu tarz telefonlarda var. Biraz oradaki teknolojinin ona adapte olmasıyla karşılaşılmış bir durum diye düşünüyorum.
0: Hı hı hı. Peki şey yani en çok hangi teknolojileri kullanırken zorlanıyor yetişkinler ya da dijital göçmenler diyelim? Ne gibi talepler mesela talep almaya başladık dedin sen. Hı hı. Ne gibi taleplerle karşılaşıyorsunuz?
1: Yani en çok aslında yani şey olarak baktığımızda cihaz olarak baktığımızda en çok problem yaşanan bilgisayar. Bilgisayardaki bir takım işte ofis programlarının kullanılması, güncellemelerin gelmesi hani güncelleme geldi ne yapmalıyım ne yapar bir şey yapacağım da bozulacak mı acaba bu bilgisayarda bundan endişe duyuyorlar. Bundan geliyor bize geri dönüş. İkinci sırada da akıllı televizyon var. Hmm, akıllı, televizyon. telev- evet, akıllı televizyonu nasıl kullanacağım benim kayıtlı kanalım vardı nereye gitti bulamıyorum tekrar onu nasıl getirebilirim hmm, evet bu çok ben bu soruyla çok
0: karşılaşıyorum <gülüyor> gerçekten
1: evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> bu çok büyük bir problem bir de şey de var artık böyle eğlence uygulamalarına Netflix gibi Blue TV gibi veya Storytel gibi Spotify gibi bu tarz uygulamalara pandemiyle birlikte yetişkinlerin de çok fazla ilgisi oldu çok fazla ihtiyaç duydular bunları nasıl kullanacağım o akıl televizyon Televizyonum var. Netflix'i de aldım. Ama ikisini bir arada nasıl kullanacağım? O bağlantıyı kurmakta problem oluyor. Biz de bu konuda destek oluyoruz.
0: Daha çok burada Ama galiba en... torunlar devreye giriyor hemen. İşte mesela Aynen. benim başıma gelen Türk Sanat Müziği kanalını kaybettim. TRT Müziği mesela. <gülüyor> onu bulmam gerekiyor gibi bir soruyla karşılaşıyorum. E, tabii hani uzaktan da anlatamıyorsun onu. Yani o da çok zor bir şey. Evet. Ama yavaş yavaş öğreniyorlar dediğin gibi.
1: Evet yavaş yavaş tekrar ede ede korkmadan... Hani bunun yanlış bir şey olduğunu bilmeden, öğrenmenin zaman alan bir şey olduğunu bilerek tekrar tekrar anlatmak gerekiyor. Bu anlamda da yani bu tek ileri yaştaki yetişkinlerin teknoloji öğrenmesi anlamında çok önemli bir nokta bu. Ama en kolay kullandıkları araç ise tabletler. Ben çoğunlukla işte teknolojiye ilk alışan insanlara, ilk defa akıllı telefon kullanacak insanlara tabletleri öneriyorum. Tabletler hem görme yani belli bir yaştan sonra görme yetisinde muhakkak ki azalmalar oluyor. Tabletler daha büyük araçlar olduğu için hani öğrenme başlangıcında daha büyük görerek daha iyi algılayabiliyorlar tabletleri. Ee, uygulamalar özelinde baktığımızda en çok kullanılan ve en rahat kullanılan Facebook ve WhatsApp. Yani Facebook ve WhatsApp'ı neredeyse hemen hemen herkes öğrenmiş durumda. Burada bir sıkıntı yok. Bir de fonksiyon olarak bilgisayarda en çok kullanılan, en kolay öğrenilen, herkesin adapte olduğu şey dosya gönderme. Bir noktadan bir noktaya e-mail veya WhatsApp üzerinden dosya gönderme olarak görüyoruz. Bunda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bu arada sen tabii bu
0: bilgileri veriyorsun. Bunlar da aslında bir mesaj eğer yaşlılar için girişimler düşünülüyorsa mutlaka düşünülmeli. Çünkü dünyanın nüfusu hızlı bir şekilde yaşlanıyor. 2050'ye evet. kadar her 5 kişiden birinin 60 yaşın üzerinde olacağı tahmin ediliyormuş. Tabii bu evet. şey, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamış olduğu rakamlar. Şöyle de bir durum var, mesela işte San Francisco'da bile yaşlı yetişkinlerin %40'ı temel, dijital okur yazarlık becerilerine sahip değilmiş ve bunların yarısından fazlası da interneti hiç kullanmıyormuş. Ama sanırım bu pandemi ile birlikte bu durum biraz daha değişti ki size gelen taleplerde bu yönde anladığım kadarıyla. Evet. Ve buradan şunu sormak istiyorum. Yaşlı yani dijital göçmenler dijital teknolojiyle aralarındaki mesafeyi nasıl kaldırabilir? Nasıl destekler sağlanabiliyor? Siz nasıl destek sağlıyorsunuz? Ya da en çok sizi ne zorluyor?
1: Tamam. Yani önce buna hani bir cevap vermeden önce birkaç kavram tanımlamak isterim ben. Dijital yerli nedir? Dijital göçmen nedir? Bah, süper. Dijital cahil nedir? Süper. Bunları tanımlamak isterim. E, dijital yerli e, öğrenme süreciyle birlikte neredeyse doğum diyebiliriz bunun. Doğumdan itibaren teknolojiyi görmüş, haşır neşir olmuş. Konuşmaya başladığından itibaren teknolojiyi kullanmayı başlamış insanlara diyoruz biz. İşte bu insanların en belirgin özellikleri neler? İnterneti veya uygulamaları eğlenmek, vakit geçirmek için kullanıyorlar. Bir şeyi okumaktan çok görseline daha çok önem veriyorlar. Buna Z kuşağı diyebiliriz. Direkt Z ve K kuşağı olarak tanımlayabiliriz. Dijital göçmenler var. Hayatının işte... Üniversite çağından sonra teknolojiyle bilgisayarla tanışmış insanlar var. Bu insanlar teknolojiyi öğrenme amaçlı kullanıyor. Yani sadece ancak bir işi varsa açıyor, bir işi yoksa o teknolojiyle bir bağı yok. Bunu da şöyle hani komik esprili bir dilde şu şekilde tanımlıyorlar. Hani seni arayıp biri mailime aldın mı diye seni arıyorsa. O kişi dijital göçmendir veya işte ofiste çalışırken bir şey göstereceği zaman herkesi başına topluyorsa gel gel bir şey göstereceğim ekranın başını topluyorsa o kişi dijital göçmendir. Tam olarak dijital adaptasyonunu tamamlayamamıştır diye nitelendiriliyor. Bizde dijital cahil var bu da yani cahil demek tabii kötü böyle olumsuz bir terimmiş gibi kullanılıyor ama aslında içerik öyle değil. Bunu kullanmayan ve kullanmayı reddeden ayrıca kullanmaktan korkan insanları diyoruz. Bu üçünün arasında teknolojinin hızlı gelişmesi kaynaklı çok büyük bir uçurum var. Bu uçurum da iletişim anlamında, günlük hayatta hem kuşak çatışması hem de iletişim anlamında çok büyük problemlere yol açıyor. Ne gibi? Mesela dediğimiz gibi işte mail aldın, mail attım sana aldın mı diye arayan insanlar gibi düşünebilirsiniz. Yani zaten ben o maili göreceğim. Ben o maili göreyim diye bana atın. Ekstra bir haber vermene gerek yok gibi düşünebilirsiniz. Bu durumun en temelinde yatan sebep Dijital göçmenler için teknoloji bizim hayatımızı işte sürdürülebilir hayatımızı ele geçirecek korkusu yani bu işi ben benim yerime teknoloji yaparsa bana ne olacak? Hmm. Bu korku var dijital göçmenlerde. O yüzden işte gerektiği kadar kullanayım. Ondan sonra bir kenara bı- bırakayım. Sadece bu kadarı benim için yeterli. Dijital cahillere geldiğimizde ise ben aslında kullanmak istiyorum. Belki işime de yarayacak ama hani dolandırılırım, başıma bir şey gelir diye korkuyorum. Ben anlatırken de bana kötü davranılıyor. O yüzden ben de bu işten elimi eteğimi çektim diyen insanlar. Şimdi bunun bu iki durumunda aşılabilmesi için o teknolojiyle çok yakından adapte olmuş, ona doğmuş insanlarla o diğer iki aşamayı bir kenara ayırmamız gerekiyor. Yani o iki insanı bir arada tutmamamız gerekiyor. Bunun için özel eğitilmiş insanları kullanmamız gerekiyor. Bir dijital göçmene ve dijital cahile bu durumu öğretirken böyle korkuyu aşacak terapi niteliğinde eğitimler vermemiz gerekiyor. Biz tam olarak bunun üzerinde uğraşıyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Tabii bir korkuları var dijital anlamda bir problem yaşayabilirler. Bunu aynı zamanda güvenli bir ortamda, güvenli olacak şekilde herhangi bir iki tarafta soru işareti bırakmayacak şekilde yapmaya çalışıyoruz. İkinci önemli konu şu bir kere herhangi bir şeyi öğretirken yani anne baba olsun veya işte bir öğrenciniz olsun matematikte öğretiyor olsanız kişinin öğrenen kişinin kendisinin yapması gereken durumu var. Yani bizim kas hafızalarımız var ve birçok şeyi aslında kas hafızamızla yapıyoruz. Dijital göçmene de bir şeyleri öğretirken teknolojiyle ilgili bizim söyleyip onun uygulayacağı şekilde öğretmeye çalışıyoruz.
0: Hmm, anladım ilk başta verdiğim anladım. örnek gibi değil yani masa üstüne değil. koy masa üstünden kaldır <gülüyor> <gülüyor> tarafa koy gibi değil yani anladım
1: değil hmm. aynen evet alım bir,
0: bir de diğer taraftan şu açıdan da düşünüyorum özellikle yaşlı yetişkinler için sosyal izolasyon anlamında riskler de çok büyük çünkü Tabii. yalnızlık yaşıyorlar teknoloji kullanımı onlar için büyük bir avantaj olabilir depresyona giriyorlar işte ne bileyim işin farklı boyutunda düşünüyorum şu an kardiyovasküler hastalıklar var sürekli işte artık ölelim de gidelim tarzında yani bu saatten sonra <gülüyor> ne yapacağız tarzında. <gülüyor> Düşünen yaşlılar var böyle. En azından Türkiye'de böyle benim gözlemlediğim kadarıyla. Teknoloji ha, belki bu riskleri azaltmaya yardımcı olacak da önemli bir araç. Önemli bir Tabii. araç olarak hizmet edebilir. Yani onları teknolojiyle buluşturursak, teknolojiyi sevdirirsek. Tüm yetişkinler için böyle yani sadece yaşlılar için demeyelim. İhtiyaç duydukları beceriyi sağlarsak yani dijital dünyaya erişmeleri için. O yüzden bu, bu gerçekten çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Peki buradan bir bakacak olursak hani Türkiye ve dünya tarafında dünyada bu konuda yapılan çalışmalar neler? Ne gibi çalışmalar yapılıyor? Mutlaka siz ta- ekip olarak takip ediyorsunuzdur bunları.
1: Öncelikle bu son söylediğinizde bir ek yapmak istiyorum. Yani sosyal yaşama katılma, teknolojiyle katılma anlamında. Şimdi biliyorsunuz pandemi sebebiyle artık bir yerler Misafire gitme, birini misafir kabul etme durumu artık pek mümkün değil. Özellikle ileri yaştaki insanlar için. O yüzden şöyle bir şey oldu, belki duymuşsunuzdur. Gün, günleri nasıl yapacağız? Yani günler ha, evet. yapılacak sorunu <gülüyor> ortaya doğdu. Gene çözüm teknolojiye gitti. Artık şey, yani Zoom'dan bir araya gelip herkes Zoom'dan bağlanıp günü yapıyorlar. Bir araya geliyorlar. Herkes evde çayını, işte kahvesini, çöreğini, kurabiyesini alıp bir araya geliyor. Gün paralarını da online bankacılıkla birbirlerine gönderiyorlar. ne teknoloji alıyorlar. oluyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Oradan altın alıyorlar veya para gönderiyorlar artık ne günü yapıyorlarsa. Bu anlamda teknolojinin çok güçlü bir gücü var. Özellikle işte ileri yaştaki insanları sosyal hayata bağlı tutmak, yakınlarını bağlı tutmak anlamında çok büyük bir gücü var. Dünyada bizim gibi hizmet veren bir tane kuruluş var. O da Hintli bir kuruluş. Hint Hindistan'daki insanlara online ders veren bir kuruluş var. Yani hmm. böyle bir güzel bir şey oluşturmuşlar Get diye. Diğer taraflara baktığımızda dünyanın diğer yerlerine baktığımızda birebir örgün olarak gidilen belediyelerin verdiği eğitimler bulunuyor. Bu, bu anlamda da ufak tefek ilerlemeler var diyebiliriz. Ee, en çok çalışmayı da Türkiye'de Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Özgür Arun Gerontoloji bölümünde çalışan bir sosyolog hocamız var. O yapıyor bu anlamda çalışmaları. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nde Aylin Görgün Baran hocamız yapıyor bu anlamda. Yaşlıların, dijital göçmenlerin, dijital medyaya olan yakınlığı, bağlılığı, nasıl adaptasyonu sağlanabilir bu anlamda çalışmaları en çok onlarda görüyoruz. Ama dünyada da bu anlamda aslında çok çok önceden yaklaşık 2004 yılında bu tarz çalışmalar yapılmış. Nasıl yapılmalı? nasıl hareket edilmeli diye. Onu da Ebey ve Hayd'ın No Country for Old People isimli kitabında çok rahat görebiliyoruz. Yani okuma fırsatı olursa arkadaşların okumalarını da tavsiye ederim online olarak.
0: Süper. O, kitap önerisi olarak aldık o zaman onu.
1: Tamam süper.
0: şeyi soracağım. Hı hı. Sağlık anlamında, sağlık teknolojisi anlamında kullanım nasıl? Yani sadece şimdi biz şey olarak düşünüyoruz belki tablet, işte bilgisayar veya cep telefonu olarak düşünüyoruz ama hı hı. bir de baktığımızda işte işte günlük adımları takip eden, yakılan kaloriyi takip eden, kalp atış hızını, uyku düzenini takip eden böyle bazı uygulamalar var. Bu konularda hı hı. talep oluyor mu veya mesela dia- diyabet de çok önemli. yani o tip cihazlar var. İşte kan evet. şekeri ölçen cihazlar var hı hı. ve bu teknolojiyle birlikte hatta artık uzaktan doktorların insanları muayene etmesi gibi bir durum da ortaya çıktı ve yaşlılar da yani yetişkinler de bunu bir şekilde kullanmak zorunda olacaklar. Bu konuda var mı talepler? Yani
1: Çok fazla çok fazla ürün de var aslında bu anlamda. Doğru. Yani sağlıklı beslenme, sağlıklı spor yapmaya yönelik çok fazla uygulama var. Ee, bir tanesi var benim çok hoşuma gidiyor Big diye. Telefonun yazılarını otomatik büyütme Programı Yani telefonun kullanımını daha kolaylaştırmaya yönelik programlar Aa, var. Oyunlaştırılmış sağlıklı beslenme ve spor yapma projeleri var. Veya işte kronik bir sağlık durumu varsa yönetme, işte tansiyon uygulamaları veya işte şeker hastalığı uygulamaları var. Veya işte emeklilikten sonra sosyal yaşama nasıl adapte olurum? İş hayatının boşalttığı kısmı nasıl sosyal yaşamla doldururum? Nasıl rekreatif şeyler yaparım? Bunun üzerine uygulamalar var. Tabii yakınlarıyla bağlantıda olma, ...görüşme olma, göçme halinde uygulamaları var. Hatta şu an Türkçesi yok ama Türkçesinin de çıkacağını biliyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün interaktif bir sağlık uygulaması var. Yani durumunuzun ne, vücudunuzun ne yaşta olduğunu... ...o yaşı gençleştirmek hı. için neler yapmanız gerektiğini söyleyen... ...interaktif bir sağlık uygulaması da var. Who icop Handbook olarak arkadaşlar isterlerse bulabilirler. Hı hı.
0: Bizim e-nabızda da giriyoruz o şeyleri, bilgileri ama öyle bir şey yok henüz. Herhangi bir şey evet. bilgi vermiyor. Şöyle bir şey dikkatimi çekmişti Almanya'da. Tabi burada biraz daha yaşlı nüfus fazla olduğu için özellikle markalarda yaşlı nüfusun isteklerini diyeyim yani dikkate alıyorlar market arabasını büyüteç koymuşlar çok basit ilginç bir şey <gülüyor> ee, neden <gülüyor> çünkü yani aldıkları ürünün üzerindeki yazıları okumak istiyorlar yazılar çok ufak yakın gözlükleri belki yanlarında yok o marketin market arabasının yanındaki büyüteçe tutuyorsunuz oradan işte okuyorsunuz şeyi yazıları ilginç gelmişti evet. bu şey örneğini verince yazıları büyütme örneğini verince oradan bir bağlantı evet. kurdum direkt peki Gerçekten şimdi az önce WhatsApp ve Facebook dedin. Hani sosyal medya son dönem <gülüyor> içerisinde de oldukça popüler bu güvenlik nedeniyle. En çok Facebook'u yaşlılar mı kullanıyor? Yaşlıların yeri mi gerçekten Facebook artık?
1: Vallahi öyle. Yaşlıların yeri <gülüyor> şöyle. Tabii bunun bir <gülüyor> şunun birkaç sebebi var. Bir kere ilk sosyal medya aracı Facebook. Yani bizim karşılaştığımız dünya anlamında herkesin kullandığı Facebook öyle bir güzelliği var. Artı zaten Facebook'un kullanıcı deneyimi, kullanıcı arayüzü her yaştan insan için çok uygun. Yani bunu diğer mesela Instagram'a baktığımızda bunu göremiyoruz ama Facebook'un kullanıcı arayüzü çok düzgün olduğu için yani adapte olamamış insanların da çok rahat kullanabileceği bir duruma durumda olduğu için daha çok sevilerek kullanılıyor diyebilirim. Hatta bu durum Facebook'un da gözüne çarpıp yani evet Instagram böyle değil ama Facebook böyle. O zaman Instagram kullanıcı sayısı azaldığı için ben Instagram'ın kullanıcı arayüzünde Facebook gibi yapayım diye bir dönüşüm içine girdiler şu an. Peki. Yani şey... bunun etkisi var Hı-hı.
0: yani ve benim de gözlemlediğim kadarıyla daha çok Facebook'u artık yani yetişkinler çok ya en azından yaşı bizden büyükler kullanıyorlar. Çok fazla girip bakmıyorum ben de kendi adıma. Facebook artık geri planda kaldı. Daha çok Instagram, Twitter buralardayım. (gülüyor) Ve sağlıklı yaşlanmayı destekleyen dijital araçlar konusunda belki bize birkaç bilgi verebilirsin. Biraz bahsettik gerçi ama bu konuda ne gibi gelişmeler var? Çünkü sen de çok iyi biliyorsun ki artık insan ömrü uzamış durumda. Öyle gözüküyor. Dünyada gelişen teknoloji en çok sağlık alanını etkiliyor. Şöyle, Türkiye'de de yaşam süresi uzamış. Ortalama 77-78 düzeyine çıkmış. Kadınlarda hatta 80'e yaklaştığını söyleyebiliyor araştırmalar. Erkeklerde 75. 2023-2050'ye geldiğimizde de Türk halkının yaşam süresi daha da uzayacakmış. Bununla ilgili bir harita paylaşmıştım ben Twitter üzerinden. İşte tüm Avrupa'yı gösteren, yaşlanma ortalamalarını gösteren. Bu konuda ne gibi gelişmeler var? Takip ediyor musunuz ya da bunları, bu teknolojileri?
1: Tabii ki de. Takip ediyoruz. Yani dediğin gibi daha çok yani insanların bu bunun artık bu sağlığımıza dikkat etme, iyi yaşlanma hepimizin yani sadece işte yetişkin insanların değil yani insanların 18 yaşından ibaren bunları kullanıp buna göre hayatını şekillendirdiği uygulamalar bunlar. Yani ama tabii birinin sürekli sana artık su içmelisin, artık ayağa kalkıp bir hareket etmelisin demesi çok hoş bir durum olmayabiliyor. Yani sürekli öyle bildirim gelmesi çok hoş bir durum olmayabiliyor. Hı hı. Bunun üzerinde oyunlaştırılmış çalışmalar çok fazla yani bunu evet o dedi diye yapıyorum değil de oyun oynayayım e, oyun oynarken de evet bir yürümüş olurum ondan sonracıma bir ilaçlarımı kontrol etmiş olurum bir su içmiş olurum şeklinde çok fazla çalışma var çok fazla da uygulama var yani hepsini şu an teker teker söylemem mümkün değil ama yani çok fazla bu konuda çalışma var diyebilirim uygulama var diyebilirim hı
0: hı, anladım. Peki yavaş yavaş o zaman sona geldik. Son sözleri alalım. Nedir hedefleriniz? Neler yapacaksınız bundan sonra? Ve bir kitap önerisi alırız. Bir tane kitap önerisi aldık ama bir kitap önerisi daha alırız. Yavaş yavaş iddia ederiz.
1: <gülüyor> yani bizim şu an hedeflerimiz şu an biz ön talep aşamasındayız. Web sitemiz üzerinden. Aynı zamanda pandemi süresince de ücretsiz destek vermek istiyoruz. Ücretsiz desteklerimiz devam ediyor. Haziran... Yani 2021'in ikinci yarısı diyeyim demem daha doğru olur. İkinci yarısı itibariyle aktif olarak hizmet vermeye, destek vermeye başlayacağız. Ondan bir sene içinde de 30 bin kullanıcıya ulaşıp 30 bin dijital hayata kazandırılmış dijital ne ulaşmayı hedefliyoruz. Bunu söyleyebilirim. Çok da olumlu geri dönüşler alıyoruz bu anlamda. Siz de bizi davet ettiğiniz için, burada bulundurduğunuz yer ver dediğiniz için çok teşekkür ederim. ederim. Şu anki hedeflerimiz bu yönde. Kitap önerilerine gelin. Şimdi aslında benim iki tane daha kitap önerim var müsaadenizle. Tabi tabii, tabii. Ee, ne demek? Tabii, Süper olur. Şimdi ben bireysel olarak artık yani bu artık kanıtlanmış da bir şey sadece benim kendi düşüncem değil tabii ki. Teknoloji insan gelişiminden çok çok daha önde. Yani biz insanlar artık o teknoloji... O ürettiğimiz teknolojinin ilerlemesi hızına yetişemeyecek düzeydeyiz. Bir adaptasyon problemi muhakkak ki oluyor. Tabii bir öngörü, gelecekte ne olacak? Bir öngörü isteği oluşuyor insanda. Bu anlamda bir öneri vermek istiyorum. Yapay zeka çağında insan olmak, Max Tegmar veya işte İngilizce olarak Life... 3.0 olarak da bulabilirler kitabı. Ya herkese öneriyorum. Yani gelecekte neler olacak, nasıl olacak? Bu anlamda bize rehberlik edecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. İkinci olarak da genç, yaşlı, yetişkin, çocuk herkesin okuması gerektiğini düşündüğüm bir Michael Ende Momo var. Yani bu hayatta ikinci en önemli şeylerden biri de sağlıktan sonra zaman yönetimi olduğunu düşünüyorum. Zamanın ne kadar kıymetli olduğunu anlamak olduğunu düşünüyorum. O yüzden her yaşa hitap eden Michael Ende Momo herkese tavsiye ederim.
0: Süper çok teşekkürler. Güzel kitap önerileri aldık. Hı? Kapatırken şunu söylemek isterim. Teknoloji sürekli gelişiyor ve her yeni dijital inovasyonla birlikte genç yetişkinlerin bile uyum sağlamaları için zorluklar ortaya çıkıyor ve siz de bu anlamda daha yaşlı yetişkinler için bir farkındalık yaratıyorsunuz gerçekten. O yüzden size teşekkür ederim ve katıldığınız için de çok teşekkür ederim. Senior App'e başarılar dilerim.
1: Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz.